0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. että kuvittelee, että olisi vai- olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää maaliskuuta torstai-aamua, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa taas talouden virakurummun päristessä. Se johdattelee meille tänään suomalaisen lähi lähivuosikymmenten taakse. Nimittäin tänään itse asiassa vajaan kolmen tunnin kuluttua julkaistaan tietokirjailija Jouko Marttilan uusi kirja Kansa kärsii, poliitikko porskuttaa, jossa Marttila käy läpi erityisesti 70- ja 80-lukujen talouspolitiikkaa ja pohtii myös sitä, minne katosivat suurten puolueiden aatteet ja mitä siitä päätöksenteolle ja talouspolitiikalle on seurannut. Saamme nyt siis hieman ennakkomaistajaisia tästä unituoreesta kirjasta. Tervetuloa ohjelmaan Jouko Marttila. Kiitos. Niin, miten se nyt näin menee, että kansa kärsii, mutta poliitikko porskuttaa? Jos katsotaan sitä sieltä historian kautta,
1: niin voidaan todeta, että Suomi on aina elänyt ikään kuin tämmöisen devalvaatio-inflaatiokierteen kautta, josta sitten 90-luvun alussa pyrittiin eroon ja edelleen tavallaan pyritään eroon euron kautta, mutta missä se... Kärsimys sitten tuli, niin se tuli siinä, että aina kun devalvoitiin, niin kustannustaso nousi, jouduttiin devalvoimaan uudestaan ja se kustannustaso nousi jälleen, koska vientiteollisuuden saamat palkkiot ikään kuin piti kompensoida aina kotimarkkinapuolelle, erityisesti maataloustuloneuvottelujen kautta. Ja ketkä tästä kärsivät eniten, niin ne olivat ne pienituloiset ja eläkeläiset, joiden ansiot eivät nousseet samassa tahdissa kuin esimerkiksi vientiteollisuuden työntekijöiden.
0: Aha. Mikä sinut ylipäätään sai tästä aihepiiristä kiinnostumaan kirjan verran?
1: No alun perin äh, lähdin tekemään väitöskirjaa, joka on nyt tarkoitus saada valmiiksi syksyllä, johon tämäkin kirja perustuu osittain. Tässä puhuu niin, siis tuleva tohtori. Toivon mukaan näin niin lähdin tutkimaan arvopaperimarkkinalain syntyä ja totesin aika pian, että siitä ei oikein väitöskirjaa synny, että arvopaperimarkkinalain valmisteluun ei liittynyt sellaisia poliittisia intohimoja tai ristiriitoja. Mutta samalla sitten havahduin miettimään sitä, että mistä syystä kokoomus ja sosiaalidemokraatit olivat yhtä mieltä siitä, että osakesäästämistä pitää edistää, koska sitä vartenhan tätä lakia tehtiin, ja kokoomus ja SDP olivat silloin samassa Harri Holkerin hallituksessa tätä lakia viemessä eteenpäin. Ja lähdin sitten tutkimaan sitä, että missä vaiheessa kokoomus ja SDP, entiset kapitalistit ja sosialistit, ikään kuin löysivät yhteisen sävelen. Ja lähdin siitä tavallaan taaksepäin tutkimaan asioita, ja ja havaitsin, että siinä 70-luvun, 80-luvun taitteessa ikään kuin alkoi löytyä yhteisiä näkemyksiä talouspolitiikasta.
0: No ennen kuin menemme tarkemmin kirjan teemoihin, niin kerrotaanpa hieman sinun henkilökohtaista syntilistaasi. Silloin kun me kaksi olemme ensimmäistä kertaa tavanneet, niin olimme tykkimiehiä legendaarisella ylämyllyn paloaukealla, mutta suuri yleisö saattaa muistaa sinut TV-stä A ohjelman toimittajana 90-luvulta Olet toimunut myöskin talouskolumnistina tälläkin kanavalla, mutta lähdet kuitenkin yleistä jo 90-luvun lopulla ihan rehellisiin töihin. Eli mitä olet tehnyt sen jälkeen? Silloin lähdettiin perustamaan
1: Elias Revon kanssa arvopaperilehteä. Ja yleisradiohan siihen aikaan kumma kyllä kannusti parhaita voimiaan lähtemään talosta, eli yrittäjiksi. Siihen aikaan moni muukin lähti, Heikki Hiilamo esimerkiksi, Sari Tervo, Markus Leikola, näitähän on useampia. No, joka tapauksessa perustettiin arvopairilehti ja sen jälkeen sitten arvopairilehti myytiin vuonna 2004 Talentumille, jossa vaiheessa itse siirryin sitten virkamieheksi, eli rahoitustarkastukseen pörssivalvojaksi, koska olin ollut aika pitkään tekemisessä talousasioiden ja erityisesti pörssiasioiden kanssa, niin, niin sitten päätin hakea, hakea ja pääsinkin sitten virkamieheksi. Ja, ja sieltä sitten pariksi vuodeksi Lontooseen, Euroopan pankkivalvojien komiteaan, ja sen jälkeen olin kolme vuotta, vedin Suomen Pankin viestintää, että tämmöinen kuuden vuoden virkamiesputki tuli katsottua ja erittäin niin kuin hyvää kokemusta, näkemystä ja ehkä myös perusteltuja mielipiteitä tällä hetkellä siitä, että minkälainen tämä meidän virkakoneisto ja EU-koneisto on. Että en, ei pelkästään mielipiteitä eivät ole pelkää, perustu pelkkään lukemiseen, vaan myös kokemiseen.
0: No tämä uusi kirja alkaa lauseella. Pidät kädessäsi suomineidon sairauskertomusta. Mitä oikein tarkoitat sillä?
1: Yritän siinä kirjassa historian kautta kuvata sitä talouspoliittista kehitystä, joka alkoi ikään kuin konsensuksen kautta. Lähdettiin rakentamaan sitä suomineitoa ja ikään kuin laitettiin suomineito kuntoon, mutta samaan aikaan sitten ei havaittu sitä, että Ylipainoa alkoi kertyä pikkuhiljaa, koko ajan jaettiin, jaettiin, lähdettiin ikään kuin velan kautta kasvattamaan tätä koneistoa ja ylläpitämään sitä. Ja Samalla sääntely kasvoi, veroaste nousi, koska muutenhan niitä julkisia palveluita ei voida rahoittaa muuta kuin velalla tai verolla. Ja sillä tavalla ikään kuin suomineidon kestävyys alkoi rapistua. Ja, ja myös tällainen ketteryys heikentyä, koska myös sääntelyä alkoi tulla lisää, ei pelkästään kotimaasta, vaan myöhemmin myös sitten EUn kautta, mistä nyt noin 70 prosenttia Suomen lainsäädännöstä tulee. Ja sen päälle, kun lyödään vielä kotimainen sääntely, niin, niin tällainen normiohjaus vei myös sitten ketteryyttä Suomineidolta. Ja itse puhun tällaisesta metabolisesta oireyhtymästä, eli Suomineidolla on, on tällainen paha tauti
0: tällä hetkellä. Ja. No viime viikolla keskuskauppakamari asetti näyteikkunansa velkakellon muistuttamaan valtiovelkamme hurjasta kasvusta. Ja samainen velkakello löytyy myöskin internetistä osoitteesta velkakello.fi. Ja jos nyt katsotaan hetkinen tilanne, niin näyttää, että 96 miljardia ja hilippeet tuo raja rikkoutui itse eilen iltapäivällä. Se on noin 17 500 per naama vauvasta vaariin. Öm, Toki on myös vastapainoksi saatavia ja omaisuutta, mutta taitaa olla niin, että on, velkaa on veli otettaessa, mutta velien poika maksettaessa.
1: Kyllä, ja velkahan sinänsä ei ole mitenkään paha asia, mutta se velan kasvu ja se kasvuvauhti, se on se ongelma. Jos talous kasvaa nopeammin kuin velka, niin velkaa voidaan pitää loputtomiin ja ottaa ikuisesti. Mutta jos velka kasvaa nopeammin kuin talous, niin sitten me ollaan ongelmissa, ja, ja se, se on se tilanne tällä hetkellä, eli meillä talous taantuu, tuottavuus laskee, verot
0: nousevat, velat nousevat, ja, ja se on kestämätön tilanne pidemmän päälle. Ja tuo velkaantumisvauhtihan on ollut aika huikeata, eli reilussa viidessä vuodessa melkeinpä velanmäärä on kaksinkertaistunut, eli voisi sanoa, käytännössä tämän nykyisen vaalikauden aikana. Hyvät kuuntelijat, muistutan myös teitä siitä, että teillä on mahdollisuus osallistua tähänkin keskustelutuokioomme. Muutakin kuin vain kuuntelemalla tai väittelemällä vierustoverin kanssa lähetysikkuna yläradio yhden sivulla päivystää ja sinne voitte kirjoittaa kommentteja niin ja mahdollisia kysymyksiä niin ja palaamme niihin sitten ohjelman lopuksi. Ja sovitaanko, että mikä maksaa ohjelman aikana pidetään se keskustelu tämän ohjelman aiheessa? Kiitos. Niin, lähdet liikkeelle tässä kirjassa Korpilammen seminaarista, jota pidetään suomalaisen konsensuksen syntysijän. Sillä on lähes yhtä myyttinen maine kuin jollakin 60 luvun TV-ohjelmalla jatkoaika, jonka perään haikaillaan. Se Kormiläpen tapahtuma oli vuonna 1977, jolloin, jolloin sinne kutsuttiin noin kolme ja suomalaisen talouselämän ja talouspolitiikan vaikuttajaa, teollisuuspomoja, AYVG ja niin edelleen. Näin 2010-luvulta katsoen, niin oliko sittenkin niin, että korupelmalla siis alkoi se kehitys, jonka vuoksi olemme nyt vaikeuksissa? Osittain
1: näin, mutta sen voidaan myös nähdä tietynlaisena jatkona Tällaiselle kansalliselle eheyttämiselle, mikä tarkoittaa siis sitä, että vuoden 1918 sodan jälkeen Suomi oli kahtia jakautunut talvisota, sanotaan, että talvisota yhtenäisti Suomea, mutta se ei ehkä ihan käytännön tasolla kuitenkaan tapahtunut niin, vaan tarvittiin paljon muuta sen lisäksi. Ja tämä konsensus on yksi tapa eheyttää tätä, näitä ikäviä vanhoja arpia. Ja toki sitä ennen tapahtui jo muun muassa Keijoliinamaan sopimus vuonna 1968, jolloin tehtiin ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Sekin voidaan nähdä osana tällaista kansallista eheyttämistä ja ehkä semmoista esikonsensusta. Ja yhteisymmärrys syntyi tietyllä tavalla siellä Korpilammella vuonna 1977, jolloin sosiaalidemokraattien ja sanotaan sitten kokoomuksen ja elinkeinoelämän ennen kaikkea työnantajien, näkemykset siitä, mitä pitäisi tehdä, niin jollain tavalla kohtasivat. Ei voida sanoa, että täydellistä yhteisymmärrystä syntyy, mutta kuitenkin yhteinen näkemys siitä, että, että vaikka nyt jos tähän päivään vertaa, niin voitaisiin sanoa, että veroja ei voi enää korottaa. Meidän täytyy niin kuin parantaa kilpailukykyä muilla keinoilla, purkaa sääntelyä, alentaa julkisia menoja, pitää verorasitus mahdollisimman pienenä, taata se, että yritykset pystyvät työllistämään ja investoimaan. Niin tällaisista
0: asioista saatiin Korpilammella yhteinen näkemys. Tuo kirjasi henki on joskin, määrin kuitenkin konsensusta ehkä haastava. Nykyinen pääministerikin arvosteli Suomesta konsensusperiaatetta hiljattain. Oletko jonkin sortin stubbilainen tässä mielessä?
1: No sanoisin, että katson sitä enemmän tuolta historian perspektiivistä kuin päivän politiikan näkökulmasta. Ja konsensuksella on ollut paljon hyviä Vaikutteita Suomen talouteen ja konsensuksen avulla Suomea on rakennettu, mutta olen, olen sanonut ja sanon tuossa kirjassakin, että konsensus on luotu nimenomaan rakentamaan hyvinvointia, ei purkamaan sitä. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa meidän on pakko jostain kohtaa luopua ja määritellä ehkä se hyvinvointi kokonaan uudestaan, mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja siihen konsensus on huono väline, koska aina löytyy joku, joku pieni eturyhmä tai vähän isompikin eturyhmä, joka sanoo, että ei. Ikään kuin veto-oikeus ottaa vetooikeuden oikeuden siihen. Meillä on tällainen vähemmistödiktatuuri. Pieni vähemmistö voi, voi määrätä, mitä enemmistö saa tehdä.
0: Meillä on tosiaan tuttu ajattelemaan myöskin niin, että, että hyvinvointivaltio on tietynlainen taloudellisen vakauden tae. Oletko tästä eri mieltä?
1: En ole. Ihan samaa mieltä, että totta kai hyvinvointia pitää pitää yllä, mutta se hyvinvointi pitää määritellä tarkemmin. Tällä hetkellä kaikki, jotka puhuvat hyvinvoinnista, tarkoittavat todennäköisesti hieman eri asioita.
0: No mistä sinusta mielestäsi voisi lähteä viilaamaan tuota hyvinvointia?
1: No epäilen, että meillä on edessämme sellainen aika, että joudumme miettimään oikeasti tällaisia tukia ja verovähennyksiä uudestaan. Niitä mietittiin jo silloin 80-luvulla Harri Holkerin hallituksen, Sinipunnan hallituksen aikana. Silloin oli muun muassa tämä tällä hetkelläkin otsikoissa ollut ö, asuntolainojen korkovähennys tapetilla, ja sitä silloin jo hiukan supistettiin. Hallitus olisi, erityisesti valtiovarainministeri Erkki Liikanen siihen aikaan, olisi halunnut huomattavasti reippaammin leikata näitä korkovähennyksiä jo 30 vuotta sitten, ja edelleen me junnaamme tämän saman asian kanssa. Ja tämä on yksi esimerkki konsensuksen heikkouksista. Me emme pysty luopumaan mistään. 30 vuotta jauhetaan jotain yhtä korkovähennystä eikä saada mitään aikaan. Onko se konsensus silloin toimiva järjestelmä? Todennäköisesti ei. Mutta palatakseni siihen, mistä hyvinvoinnista joudutaan luopumaan, niin niin todennäköisesti tosiaan jonkinlainen tarveharkinta on otettava uudestaan pöydälle. Koska tuntuu kohtuuttomalta se, että, että veroastetta nostetaan sen takia, että rikkaillekin pystyttäisiin maksamaan sosiaalitukia.
0: No miten maalaiset, jos sitä suurta linjaa yrittää katsoa 70- 80-luvulta lähteen näihin päivin, niin minkälaista suomalaisen talouspolitiikan päälinja on
1: ollut? Päälinja on ollut ehkä tällainen vastasyklinen, mikä tarkoittaa siis sitä, että meillä menoja on lisätty noususuhdanteessa, kun niitä olisi pitänyt leikata, ja vastaavasti laskusuhdanteessa niitä on yritetty leikata, kun menoja olisi voinut ehkä jopa lisätä. Ja, ja tämä on johtanut aikamoisiin niin suhdanne heilahduksiin. Ennen vanhaan niitä suhdannekorja, ko, tai suhdanteita korjattiin. Devalvoimalla, tehtiin valtavan suuria devalvointeja 30 prosenttia, suurin devalvointi 39 prosenttia. Mikä nosti taas kustannuksia, kaikki tuontihinnat nousivat, vientihinnat laskivat. Ja kymmenen vuoden päästä tämä sama toistettiin. Ja siitä syntyi tällainen hyvin niin kuin poukkoileva ö, talouspoliittinen kehitys. Ja yksi mielenkiintoinen asia, mikä historiasta paljastuu, niin muun mm. muassa se, että ö, Suomen valtio oli, oli jo vuonna 1958 ö, kassakriisissä. Valtion maksuja jouduttiin lykkäämään, koska valtiolta loppuivat rahat. Vuorokaudella piti siirtää ja, ja rahaa lainattiin sitten yksityisiltä pankeilta. Valtio lainasi rahaa, jotta pystyi maksamaan ja selviytymään velvoitteistaan. Eli meillä on tämmöinen osittain periytynytkin kamreerityyppinen suhtautuminen ehkä valtion varainhoitoon, että pelätään sitä, että, että rahat loppuvat. Ja olivathan ne lähellä loppua 90-luvun alussakin.
0: Kyllä. No tämä voi myöskin kuvella niin, että on eletty sellaista jatkuvaa jakopolitiikkaa, Säästämisen sijasta ja tarvittaessa sitten ongelmat hoidettiin tällä d vitamiinille eli devalvaatiolla. Seko se suuri kuva on? Se on se suuri kuva ja
1: sitähän nyt Euroopan tasollakin yritetään tehdä. Yhdysvallathan sitä jo kohtuullisen menestyksellisesti tekikin, että jakamalla rahaa, painamalla rahaa saatiin dollari halvemmaksi ja sitä kautta talous elpymään. Euroopassa yritetään tehdä nyt samaa temppua, devalvoida euroa mikä on sinänsä hetkellinen helpotus ehkä, jos vienti lähtee vetämään sitä kautta, mutta jossain vaiheessa ne kustannukset kuitenkin
0: taas nousevat sen takia, että tuontihinnat nousevat. Tarkastellaan sitten hieman tarkemmin tätä, kiitosin, yhtä pääteemaa, eli sitä, miten puolueelta tavallaan katosivat aatteet. Kirjoitat, että nykyisin eletään kvartaalipopulismin aikaa. Mitä tarkoitat?
1: Kvartaalipopulismissa haetaan pikavoittoja poliittisilta markkinoilta, aivan kuten taloudessa pörssissä haetaan niitä pikavoittoja hyvin lyhyen tähtäyksen sijoituksilla spekuloimalla osakkeiden arvonnousulla ja tavallaan puolueet spekuloivat omalla arvonnousullaan saavuttaakseen nopeita voittoja sekä gallupeissa että vaaleissa. Osaatko antaa esimerkin esimerkki, mikä on tyypillinen kvartaalipopulismin ilmentymä? No kyllä tässä on ihan lähdetään pisaran ratakeskustelusta tai... Sitten oli tämä eläkeläisten kalastusmaksujupakka, niin nämä ovat niin kuin ihan parhaita esimerkkejä juuri tällaisesta pisteiden keruusta, jolla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin hämätä vähän asiakasta eli äänestäjää ja, ja taivutella heitä äänestämään juuri kyseistä puoluetta. Aivan.
0: Edelleen totean, että Suomessa talouspoliittisella linjalla ei ole vuosikymmenen ollut selkeää aatteellista väriä, vaan politiikka on perustunut lähinnä kassan hallintaan, eikä siinäkään ole onnistettu. Aika tylyarvio.
1: Tässä oli tämä vuoden 1958 kassakriisi ja ja tosiaan 90-luvun alun ongelmat, jolloin jouduttiin lähes IMFn holhoukseen ja tällä hetkellä eletään sellaista elämää, ikään kuin meillä ei olisi mitään ongelmia. Jos kuuntelee erilaisia mielipiteitä, niin päätöksiä halutaan lykätä ja niitä lykätään tai niissä epäonnistutaan on kuntauudistus tai tai sitten tämä sote-asia, niin missään ei saada oikeasti isoja ratkaisuja aikaiseksi. Niin kyllä voi sanoa, että ollaan aika pahasti epäonnistuttu. Ja nämä kaikki nykyään kytkeytyvät toisiinsa. Ne ovat osa talouspolitiikkaa. Ei voida puhua erikseen kuntapolitiikasta tai tai sosiaalipolitiikasta, koska kaikki se raha kiertää valtion kassan kautta joka tapauksessa. Ja meillä sitä kassakriisiä on pelätty, ja sen takia ehkä koko politiikka on pyörinyt hyvin paljon sen kassan hoidon ympärillä, mutta siitä huolimatta niitä kriisejä on tullut. Ja tällä hetkellä ollaan
0: aika vahvasti menossa siihen seuraavaan kriisiin. No ei mennä sinne päin, vaan mennään vielä taaksepäin. Ja Ehkä tässä nuorempiinkin kuulijoiden iloksi voisimme hieman pohjustaa tätä aatekeskustelua sillä, että millaisia ne keskeiset aatteet näillä merkittävillä puolueilla olivat 70 luvulla vielä, miten ne ohjasivat talouspolitiikkaa. Ja, ja aloitaan vaikka sosiaalidemokraatista, joille sosialismin piti olla vielä kotoinen ja turvallinen asia, kuten oliko se Kalevi Sorsa, joka näin asian ilmaisi. Kalevi Sorsa
1: puhui näin vuonna 75 puoluekokouksessa Jyväskylässä ja hän... Siihen aikaan yritti vakuuttaa äänestäjiä siitä, että se sosialismi, mitä suomalaiset sosiaalidemokraatit ajoivat, ei tarkoita koko talouselämän sosialisoimista. Tiettyjä aloja voitaisiin ottaa tarpeen vaatiessa kansan käsiin, ikään kuin valtion haltuun, mutta tällaista totaalista sosialistista suunnitelmataloutta ei sosialidemokraattien piirissä suunniteltu. Ehkä jotkut vasemmisto-sosialidemokraatit olisivat halunneet nähdä tällaisen aidon sosialistisen valtion, mutta edes silloin kun eduskunnassa oli 60-luvulla enemmistö, niin edes silloin ei tehty mitään laajamittaisia aloitteita sosialisoimisesta. Eli SDPn sosialisointi siinä 70-luvulta ja sen jälkeen, niin tarkoitti enemmän tällaista yritysdemokratiaa ja he puhuivat hyvin paljon taloudellisesta tasa-arvosta ja, ja tämän, tämän suuntaisista kysymyksistä. Se oli enemmän sellaista sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa se sosiaalismi käytännössä. Mutta toki oikeistohan käytti tätä sitten lyömäaseena hyvin mielellään, että pelotteli tällä sosiaalismilla kyllä.
0: No, kokoomuksen linja voi tiivistää ehkä sanoihin kansankapitalismi, yksityistäminen, yrittäjyys. Ja viittaa, myös niinkin kauas kuin vuoden 1948 eduskuntavaalikamppailu, jossa kokoomuksen mukaan kyse oli siitä, että säilyykö kansamme vai onko sen kuoltava kommunistisen tyranniuden orjuuteen. Oltiin Kyllä. aika, aika kaukana sixpack hallituksista
1: Kyllä oltiin, ja tuota, mutta siihen aikaanhan täytyy muistaa, että, että sosiaalidemokraateilla ja kokoomuksella oli yhteinen vihollinen. Eli kommunistithan olivat molempien Vihollisia. Ja, ja sitten toinen yhdistävä tekijä oli tämä niin sanottu asevelisosialismi. eli monet sosiaalidemokraattien johtohahmot ja kokoomuksen johtohahmot olivat yhtä aikaa talvisodassa. He tunsivat toisensa rintamalta, ja se auttoi myös tällaista kansallista eheyttämistä ja osittain myös sitä konsensuksen syntymää
0: Suomessa. Inttikavereista iloa jo silloin. Kyllä, juuri näin. Tuota, jos vielä tuota kokoomuksen ikään kuin... Tätä talouspoliittista linjaa noihin aikoihin luonneet, niin, niin mitä muuta kuin kansankapitalismi ja yksityistämistä? Kansankapitalismi tuli hyvin vahvasti
1: kokoomuksen ohjelmaan vuonna 1957. Ja, ja se pysyi siellä sinne 60-luvulle asti aika vahvasti mukana. Mutta sen jälkeen kokoomuksessa otettiin tai vallan ottivat niin sanotut remonttimiehet, jotka olivat enemmän tällaisia... Öö, sosiaalipolitiikkaan suuntautuneita ja, ja halusivat myös tällaista ulkopoliittista hyväksyntää presidentti Urho Kekkosen kautta. Eli, eli halusivat lähentää Suomea Suomen viralliselle ulkopoliittiselle linjalle samaan aikaan. Mutta edelleen tuo suhtautuminen kommunisteihin säilyy aika jyrkkänä, mutta toisaalta suhteet sitten sekä keskustan että, että SDPn kanssa lähenivät. Ja kokoomuskin oli sisältä ikään kuin jakautunut, että siellä oli, oli osa porukkaa halusi yhteistyötä, porvariyhteistyötä, kuten Ilkka Suominen, pitkäaikainen puheenjohtaja, oli vahvasti porvariyhteistyön kannalta, kannalla. Sitten oli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pentti Sillantaus, joka kannatti nimenomaan yhteistyötä sosialidemokraattien kanssa. Ja siinä suhteessa kokoomuksen, kokoomus otti tavallaan etäisyyttä siihen, perinteiseen kansankapitalismiin ja, ja ylipäätään kapitalismiin. Ei halunnut enää identifioitua tällaisena työnantajan tai, tai suurpääoman juoksupoikana.
0: No, kuinka paljon tuo kokoomuksen tie kohti aatteettomuutta, jos niin voi sanoa, niin oli myöskin tietä pois pitkästä oppositioajasta kohti hallitusta? Kyllä
1: siinä varmasti on hyvin paljon sitä, että kun näitä puolueiden eri elinten, eduskuntaryhmän, puoluehallituksen pöytäkirjojakin lukee, niin Kyllä siellä aika vahva vire on sellainen, että hallitukseen on päästävä hinnalla millä hyvänsä aatteista viisi. Toki siellä käytiin myös jonkin verran aatteellista keskustelua, mutta huomattavasti kovempaa aatteellista keskustelua käytiin sosiaalidemokraattien piirissä siitä, että voivatko he lähteä yhteistyöhön entisen päävastustajan, poliittisen päävastustajan eli kokoomuksen kanssa. Kokoomuksessa ei tällaista aatteellista pohdintaa niinkään käyty. Todettiin vain, että SDPn
0: puolueen linjat näyttävät sopivan myös meille. Näin siis puhuu tietokirjailija Jouko Marttila, jonka kirja Kansa kärsii. poliikko porskuttaa julkaistaan tänään iltapäivällä kirja, jossa käydään käydään läpi suomalaista talouspoliittista historiaa lähivuosikymmenten takana. Tämä on siis Mikä maksaa? Tämä ohjelma, jota kuuntelette suoraan Pasilan A5-studiolta. Entä sitten keskusta? Minkälainen sen aatteellinen pohja 67-luvulla oli? No keskustan
1: politiikkaan en niin syvällisesti ole perehtynyt kuin taas tähän STPn ja kokoomuksen lähentymiseen, koska se on se aihe, jota väitöskirjassani tutkin. Mutta keskustan politiikkaa ehkä voi sanoa, että sitä leimasi koko sen 70-80-luvun. Kyllä se ensin se pelko vallan menettämisestä koska oli totuttu olemaan jakamaan sitä valtaa SDPn kanssa. Ja sen jälkeen, kun sitten punamulta loppui ja tuli Sinipuna tilalle, niin ennen kaikkea puheenjohtaja Paavo Väyrysellä oli, oli valtava vallan kaipuu ja vallanhimo. Ja ennen, ennen tätä sinipunahallituksen syntyä hän tehtiin keskustan ja kokoomuksen, ruotsalaisen kansanpuolueen kesken tämä niin sanottu kassakaappisopimus. kassakaappisopimus, porvarisopimus, sopimus siitä, että vuoden 1987 jälkeen, vaalien jälkeen, tehtäisiin porvarihallitus. Ja se hanke kariutui äh, aika paljolti presidentti Mauno Koiviston toimin, toiminnan seurauksena, mutta ei yksin, se ei ollut ainoa syy. Että sen takia, kun olen tätä tutkinut, niin olen havainnut, että aidosti oli puolueilla myös yhteisiä linjanvetoja, siis kokoomuksella ja SDPllä. Ja keskusta jäi tämän, tämän hallituksen ulkopuolelle, mutta palasi sitten hallitukseen vuonna 1991 lama, lama-ajan hallitukseen ja porvarihallitukseen. Mutta kyllä sanoisin, että keskustakin on etääntynyt siitä, siitä vanha, sanotaan vanha-alkiolaisesta tällaisesta köyhän miehen ystäväpolitiikasta ja pyrkinyt siihen Samaan hakemaan sitä kannatusta samasta kaupungistuvasta keskiluokasta, mistä sosiaalidemokraatit ja kokoomus. Ja siinä nämä aatteet tavallaan ovat sitten laimentuneet ja ja kadonneet osittain kokonaan, kun on on lähdetty tavoittelemaan sitä suurta kasvavaa keskiluokkaa.
0: Ilmeisesti sinulla on minun kysymykseni, koska seuraava kysymys olisi ollut juuri tämä, mihinkä nyt juuri vastasit, että mikä ne aatteet sitten vei. Eli se oli, että lähdettiin hakemaan tavallaan sitä kasvavaa, Kasvavaa keskiluokkaa ja miellyttämään sitä. Kyllä, vähän hinnalla millä hyvänsä sitten. Joo, ja, ja tämä keskiluokan kasvuhan tapahtui niin
1: kuin Suomen teollistuminenkin todella lyhyessä ajassa. Vuonna 1960 oli noin 15 prosenttia työssä käyvästä väestöstä kuului niin sanottuun toimihenkilöluokkaan, siihen keskiluokkaan, jotka olivat joko valtiolla tai yksityisellä tai kunnissa tällaisina viranhaltijoina. Eli 15 prosenttia sitten kun mennään vuoteen 1985, niin oltiin jo lähellä 40 prosenttia. Eli tämä toimihenkilöiden, eli sen keskiluokan määrä lähes kolminkertaistu. Ja sehän merkitsi puolueelle tietysti valtavaa mahdollisuutta ottaa niitä uusia äänestäjiä, jotka ikään kuin irtautuivat juuriltaan ja siirtyivät uudenlaiseen palvelu yhteiskuntaan. Syntyi siis eräänlainen toimihenkilö sitten. Toimihenkilö aate ja ehkä ne aatteet jäivät sinne sitten sinne toimihenkilöryhmän sisälle ja, ja puolueiden sisälle. Puolueiden sisäisiksi ö, taisteluksi sitten, että mikä linja missäkin puolueessa voittaa suhteessa tähän suureen toimihenkilömassaan.
0: No, miten arvioit nykytilaa? Onko kokomuksia ja talouspolitiikassa mitään eroja?
1: Selkein ero on ehkä tämä suhtautuminen valtioon ö, yritysten omistajana, eli tämä omistajapolitiikka, ja se on jakanut näitä puolueita niin iät ja ajat, eli edelleen kokoomus painottaa enemmän sitä yksityistämistä, yksityistä yrittäjyyttä, ö, SDP haluaa vahvempaa edelleen säilyttää jonkinlaisen vahvemman roolin valtiolla myös talouselämän ohjaimissa näiden valtioyhtiöiden kautta. Se on ehkä selkein ero. Veropolitiikassa perinteisesti kokoomus on, on suosinut keskiluokan, ylemmän, sanotaan ylemmän keskiluokan hyvätuloisten verotuksen keventämistä, ja, ja SDP painottanut pienituloisia, mutta näistäkin on aina kompromissi löytynyt. Sitten, että lasketaan, Jos verotusta lasketaan, niin lasketaan läpi linjan kaikissa tuloluokissa.
0: No jos tällaisella ajatuksella leikittelee, kumpa, kumpiko on ikään kuin luopunut enemmän juuristaan SDP vai kokoomus, ku, ku, kun tämä lähentyminen on tapahtunut? Tätä kysyttiin sekä Kalevi Sorsalta että Harri
1: Holkerilta jo silloin 80-luvun lopulla ja molemmat vastasivat sillä tavalla, että Holkeri sanoi, että SDP on tullut kokoomuksen linjoille ja, ja Sorsa oli sitä mieltä, että Kokoomus on tullut SDPn linjoille. Yllättävää. <laughs> ei, ei sinänsä yllättävää. Mutta ö, molemmat ovat liikkuneet, eli SDP on tietyllä tavalla antanut periksi markkinataloudelle. Se hyväksyy ö, enemmän sen, että markkinat annetaan markkinoille valtaa toimia, kun aikaisemmin ö, SDP ihan 80-luvulla vielä pyrki pitämään sitä valtion ohjausta niin keskeisenä. Vielä 70-luvulla SDPn sisällä puhuttiin sosialistisesta taloussuunnittelusta, joka perustui siihen, että hyvin tarkasti suunnitellaan, vähän niin kuin Neuvostoliitossa viisivuotissuunnitelmilla, pyritään rakentamaan ja ohjaamaan sitä taloutta ja luomaan sitä talouskasvua ohjauksen kautta. Mutta siitä on tosiaan luovuttu, ja se Korpilammen kokous 87-nin oli ehkä ensimmäinen merkittävä askel, Siihen suuntaan, että SDP hyväksyi tämmöisen markkinatalousajattelun. Sitten toisaalta kokoomusta, kun katsotaan, niin kokoomus on luopunut siitä ää, aika tiukastakin kansankapitalismin niin kuin julistamisesta, mitä sillä vielä 50-60-luvulla oli. Ja mitä on... sillä muuten tarkoitetaan? Kansankapitalismilla tarkoitettiin sitä, että meistä jokaisen pitäisi tulla omistajaksi. Ja, ja siihen riittäisi se, että sinä omistat sen auton, kesämökin, asunnon. Mitä tahansa yksityistä omistusta, koska se on on ikään kuin sen kokoomuksen koko ajattelun pohja, eli sen yksityisellä omistusoikeudella on on suuri merkitys siihen, miten miten talous kehittyy ja kasvaa. Jokainen yksityinen ihminen ikään kuin pystyy paremmin huolehtimaan siitä omasta omaisuudesta kuin jos se on joku hahmoton valtio, joka yrittää ohjata. Eli yksityinen omistusoikeus ja sen ympärille rakentuva vauraus. Se on ollut se kokoomuksen, kansankapitalismin niin kuin ydin. Mm. Mutta mukana jossain määrin myös valtio-ohjausta. Että sitä ei kokoomus koskaan ole oikeastaan hylännyt täysin, että, että valtiolla on kyllä selkeästi rooli. Ja ehkä se valtion roolin voimistuminen sitten 70-80-luvuista eteenpäin, niin siinä, siinä taas kokoomus on antanut ehkä periksi enemmän, että, että hyväksytään se, että valtio voi olla, voi olla myös omistajana rajoitetusti, näissä valtioyhtiöissä. Ja sosiaalipolitiikka on toinen, missä kokoomus on tullut selkeästi lähemmäksi STP:tä ja työelämän pelisäännöissä.
0: Kyllä. No allekirjoitatko sellaisen väitteen, että nykypäivän oikeisto demari voisi olla oikeistolaisempi kuin kokoomuksen sosiaalilainen kulkija? Ihan helposti. Käytännössä otetaan joku
1: Mikael Jungner niin ihan niin nimenä esiin, niin voisin kuvitella, että hän... hän hän sopisi aivan hyvin kokoomuksen ehdokkaaksi, mutta nyt hän ei enää politiikkaan aio palata eikä jäädä, niin siitä ei kannata sen enempää spekuloida. Niin,
0: tämä tietysti äänestäjän näkökulmasta on aika hämmentävää. Joskus piha- ja koulupeleissä saatettiin peli keskeyttää, jos ei se oikein sujunut ja jos äänet olivat selviä, ja tehtiin niin sanotusti uudet jaot. Perustettiin niin kuin ikään kuin uudet joukkueet u- uusilla kokoompanoilla. Tiesitkö politiikassa? Harkita jotain samankaltaista, jotta, jotta äänestäjä tietäisi, millaisia ihmisiä hän äänestää.
1: Varmasti ainakin puolueiden pitäisi kirkastaa se, että minkälaista yhteiskuntaa tässä pidemmällä aikavälillä haetaan, mihin tähdätään. Jos yrityselämää ajattelee, niin yritysjohdon tehtävänä on oikeastaan kolme tärkeää asiaa. On, on luoda jonkunlainen visio sille yritykselle ja visiolla tarkoitetaan sitä pitkän aikavälin näkymää, minkälaisena se yritys halutaan vaikka 50 vuoden päästä nähdä. Se ei ole pelkkä tavoite. Tavoitteet ovat sitten niitä väliaskelmia kohti sitä visiota. Visio, sen jälkeen meidän täytyy sitouttaa ihmiset, eli yhteiskunta, puolueidenkin pitäisi pystyä sitouttamaan omat kannattajansa, että tämä on nyt se suunta, mihin me haluamme mennä. Ja sen jälkeen lähdetään kolmas askelma vastaan, on se toteuttaminen. Ja, ja toteuttaminen eri vaiheissaan, niin sen pitää liittyä tietysti sinne pitkän aikavälin visio Ja ja jokaiseen askelmaan pitäisi sitten saada se porukka mukaan. Ja nyt mä sanoisin, että puolueelta puuttuu sekä yhteiskunnallinen visio, ne eivät ole osanneet sitouttaa ihmisiä, liikkuvia äänestäjiä valtavasti, ja puolueet eivät ole osanneet toteuttaa sitä politiikkaa, mistä he ovat joskus hallitusohjelmassa kenties sopineet. Eli kaikki isot uudistukset ovat epäonnistuneet. Eli lyhyesti sanottuna voi sanoa, että puolueet ja hallitus oikeastaan ovat epäonnistuneet kaikessa. No miten ihmeessä me olemme joutuneet tällaiseen tilanteeseen? Poliittinen muisti on liian lyhyt. Ja toisaalta poliitikkojen aikajänne toteuttaa asioita on liian lyhyt. Ja tästä johtuu juuri tämä termi kvartaali, populismi. Tehdään vain pieniä askelia, joilla voidaan pikkasen näyttää näyttää ulospäin, että tässä jotain tehdään jonkun, jonkun kannattajaryhmän, jonkun eturyhmän puolesta. Ja sitten seuraavalla viikolla tarjotaan, tarjotaan joku täky jollekin toiselle pienelle eturyhmälle. Ja tällä tavalla se politiikka pirstoutuu ja se suuri
0: kuva, tavoite katoaa. No pitäisikö harkita, esimerkiksi sellais, kun tuntuu, että aina ne lähestyvät vaalit on se, joka sotkee tätä kuviota ja tuo juuri tätä pikavoiton tavoittelua, niin pitäisikö muuttaa Suomessa järjestelmää vaikka niin, että pidetään vaalit kuuden vuoden välein ja valitaan kerralla tutetut eduskunta ja presidentti? Auttaisiko? En tiedä,
1: auttaako se, että kaikki valitaan kerralla, mutta se ainakin auttaisi, että saataisiin edes joksikin aikaa pidempi aikaperspektiivi. Tai ehkä itse voisin vaikka suositella sellaista vaihtoehtoa, että muutetaan perustuslakia hetkeksi ja Valitaan eduskunta kahdeksaksi vuodeksi, mutta vain sata kansanedustajaa, jolloin saataisiin ehkä enemmän laatua kuin määrää.
0: Mielenkiintoinen ajatus. Tämä on vapaasti käyttöön otettavissa, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Tästä katsotaan, jos joku vaalikeskustelussa innostuisi ehdottamaan. Mutta pidempää aikajännettä tarvitaan ja kahdeksan vuotta voisi olla aika hyvä tässä
0: kriisitilanteessa. Tuota... Joko Marttila, tässä kirjassasi käsittelet myös sitten tuota Holkerin hallitusta, kun koko lopulta sitten murtautui ulos oppositiosta ja tuota, syntyi tämä sinipuna. Voisiko sanoa, että se on niin se ensimmäinen hallituksen, jonka talouspolitiikassa selvästi elettiin tätä niin sanottua aatteetonta aikaa? No, Suomessahan
1: on ollut pitkään oikeastaan aina hyvin, hyvin tuota, hajanainen tämä hallituspolitiikka, eli meillähän oli... 80-luvulle asti hyvin lyhytikäisiä koalitiohallituksia. Ja voi sanoa, että hallitukset sinänsä eivät ole olleet kovin aatteellisia, vaikka puolueissa on niitä aatteita ollut. Mutta meillä on ollut lyhytikäisiä hallituksia, on ollut useita virkamieshallituksia. Eli en, en uskaltaisi sanoa, että Holgerin hallitus oli ensimmäinen aatteeton hallitus, mutta se oli ensimmäinen ehkä sellainen hallitus, jossa aatteilla ei enää ollut puolueillekaan niin suurta merkitystä että löydettiin todella kahdesta vastakkaisesta laidasta poliittista kenttää yhteinen talouspoliittinen näkemys, niin se vaatii jo aika suurta pensseliä, jolla sitten maalataan ne vanhat aatteet pois seinältä.
0: No, Holkerin hallituksen kautta kuuluivat suunnitelmat hallitusta rakennemuutoksesta, suuresta verouudistuksesta, ja muistamme tuon legendaarisen verotuskevenee-tiedotteen, joka jaettiin kaikkiin koteihin. Millainen tämän Holkerin hallituksen talouspoliittinen lopputulema Sinun mielestäsi se oli.
1: Katastrofihan se oli siinä mielessä, että, että meille tuli sitten ja lamaa ja tietysti Neuvostoliiton hajoaminen sitä jossain määrin edesauttoi. Mutta nyt tämän tutkimuksen perusteella, mitä tähän asti olen tehnyt, niin käsitykseni siitä Holgerin hallituksen kyvyttömyydestä ikään kuin on vähän muuttunut. Että, että ehkä enemmänkin eduskuntaryhmät olivat kyvyttömiä mukautumaan siihen hallituksessa sovittuu politiikkaan. Eli voisi sanoa, että Holker ja, ja valtiovarainministeri Liikanen esimerkiksi niin aika vilpittömin mielin kyllä yrittivät saada näitä muutoksia aikaan, mutta niistä yksi toisensa jälkeen mureeni sitten eduskuntaryhmien käsittelyssä. Ja toisaalta sitten voi tietysti sanoa, että no sehän on, on, on hallituksen kyvyttömyyttä, kun ne eivät saa, saa tuota, puolueensa jäseniä eduskunnassa niin kuin hallituksen ohjelman taakse. Mutta ehkä siinä taas sitten oli heikkoutena se, että esimerkiksi kokouksen uusi puheenjohtaja, joka valittiin Kalevi-Sorsan jälkeen, Pertti Paasio, Paasio ei ollut hallituksessa, niin Demareiden uusi Demare de, niin, Demare de puheenjohtaja, Sorsan jälkeen, niin tuota, ei ollut Paasio hallituksessa alunperin mukana lainkaan, vasta tuli loppumetreillä mukaan, ja, ja Holkeri tuli ikään kuin politiikkaan sitten jo kokoomuksen ulkopuolelta, hän oli jo siirtynyt, tavallaan pois politiikasta Suomen Pankin rauhaan ja sitten hänet vedettiin sieltä pääministeriksi, niin voi sanoa, että siinä ei ollut oikein kummallakaan, ei ollut ollut Sorsalla enää samaa auktoriteettia, kun hän oli jättänyt puheenjohtajan tehtävät. Holkeri ei ollut puolueensa puheenjohtaja, vaan siellä oli Suominen, Suominen ei ollut pääministeri. Siellä oli monia tällaisia myös sisäisiä jännitteitä, jotka haittasivat, aiheuttivat valtavaa kitkaa siinä politiikan toteuttamisessa. Että voidaan sanoa, että sinipunahallituksella ehkä oli se visio, mistä puhuttiin, että mitä pitäisi tehdä, mutta he eivät onnistuneet sitouttamaan sitä omaa porukkaansa. Ja sen takia ne askeleet ja toteutus jäi puolitie. Voisiko tuo johtua tuosta aatteettomuudesta, jossain määrin? Kyllä se osittain johtuu siitä, koska tuota, sitten kun näitä keskusteluja on seurannut, niin siellä aika monesti juurikin ö, sosiaalidemokraattien piirissä kyseenalaistettiin tätä politiikkaa liian oikeistolaisena ja, ja viitattiin juuri siihen, että meille käy kyllä huonosti noissa vaaleissa, seuraavissa vaaleissa, jos me tähän kokoomuksen kelkkaan nyt lähdemme näitä uudistuksia tekemään. Ja silloin puhuttiin juuri näistä verovähennysoikeuksien kaventamisesta ja sairauskuluvähennyksen leikkaamisesta ja tämän tyyppisistä asioista.
0: Niin, to, hauska, tai en tiedä hauska, mutta mielenkiintoinen pieni yksityiskohta tuossa kirjassa kerrot myös sen, että että muun muassa eduskunnassa näitä lisäyksiä ajoi muun muassa edus- kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Iiro Viinanen, joka sitten tunnettiin ankarana leikkaajana seuraavassa hallituksessa. Kyllä Iiro Viinanen kompastui niin
1: kuin omaan, omaan nilkkaansa siinä, että tämähän tapahtui sen jälkeen sitten, kun, kun valtiovarainministeri Liikanen oli jo siirtynyt Brysseliin muihin tehtäviin ja, ja valtiovarainministeri oli vaihtunut ja Eduskunnassa tehtiin valtavia lisäyksiä sitten tähän viimeiseen niin sanottuun Luokkaa 700 miljoonaa, silloin puhuttiin Markoista, mutta se oli suuri summa siihen
0: aikaan. No katsotaan sitten hieman tämän päivän tilannetta, että miten sinä arvioit, kenellä Suomessa on talouspoliittinen päätösvalta? Ketkä täällä päättävät?
1: Kyllähän se lain mukaan pitäisi mennä niin, että eduskunta päättää, hallitus esittää Mutta jos katsotaan nyt tätä osittain paljon kehuttuakin eläkeratkaisua, niin sehän tehtiin hallituksesta riippumatta, hallitus luovutti päätösvaltansa etujärjestöille ja sitä on sitten julistettu jonkinlaiseksi konsensuksen erävoitoksi, mutta täytyy kysyä kuinka kuinka hyvä se konsensus sitten on, jos tästä jo kymmenen vuotta sitten ensimmäistä kertaa puhuttiin, että eläkeratkaisu pitää tehdä, jos meillä kaikki ratkaisut kestävät kymmenen vuotta, niin
0: ei konsensusta voi kovin toimivaksi sanoa. Ja varsinkin kun näillä päätöksillä olisi oikeasti kiire. No, no onko sillä esimerkiksi talouspolitiikan linjan suhteen mitään väliä, kuka on valtiovarainministeri? Sillä on jossain määrin ollut, mutta
1: tuossa aiempaakin kirjallisuutta, kun on, on lukenut, niin kyllä se on havaittu, että valtiovarainministeriön virkamiehillä itse asiassa on. Useinkin enemmän valtaa, varsinkin silloin, jos valtiovarainministerit vaihtuvat usein. Meillä on muutamia pitkäikäisiä, pitkäaikaisia valtiovarainministereitä, jotka ovat pystyneet omalla arvovallallaan vaikuttamaan. Otetaan Mauno Koivisto tai Ahti Pekkala. niin Heillä on ollut myös sellaista arvostusta ja arvovaltaa siellä ministeriössä, mutta kyllä voisin sanoa, että Martti Hetemäillä on enemmän valtaa Suomessa kuin Antti
0: Rinteellä. Eikö se ihan turvallista, että valta on ammattireiskalla eikä poliitikolla? Tietyllä tavalla, mutta
1: kuitenkin ne poliittiset valinnat ja ne visiot, jos palataan siihen yhteiskunnallisen vision luomiseen, niin se on ennen kaikkea poliitikkojen tehtävä. Ja poliitikkojen pitäisi ohjata tätä järjestelmää. Virkamiesten tulee valmistella sitä poliitikkojen antamien visioiden ja näkymien Perusteella. Se on demokratian kannalta tietysti aika kyseenalaista, jos, jos hallitus vapaaehtoisesti luovuttaa valtansa toisaalta etujärjestöille, toisaalta virkamiehille. Onko poliitikollisesti niitä visioita, kun, kun puhutaan vain pikavoitoista? Ei ole, ei, ei ole. Siitä, siitähän tämä ongelma johtuukin, että, että kun ei ole sitä pitkän aikavälin näkymää, suurta kuvaa siitä, miten me yhteiskuntaa halutaan kehittää, niin valta lipuu ja valta annetaan pois poliitikkojen käsistä, ja ja sitä valtaa moni on myös
0: halukas ottamaan. No, Joko Marttila, kirjoitat, kirjoitat, että suomalainen järjestelmä on luotu jakamaan, ei säästämään. Miten tätä systeemia nyt pitäisi muuttaa? Mitä tarttisi tehdä? No varmaan tuo ajatus siitä, että
1: säästäminen on ikään kuin menettänyt merkitystään, niin johtuu tästä helposta rahasta. Ja meillähän syntyi jo silloin, Euroon siirryttäessä tietynlainen harha siitä, että rahaa, rahaa tulee helposti, sitä on saatavilla lähes ilmaiseksi ja kaikki pitää saada heti. Otetaan ihan käytännön esimerkki elävästä elämästä, eli nuoret parit kun ostavat asuntoja, niin edelleen ehkä tänä päivänä hieman varovaisemmin katsotaan, mutta vielä viisi tai kymmenen vuotta sitten, niin se piti kerralla ostaa se oma kotitalo, eikä niin kuin me vanhat aikanaan ostimme ehkä ensin sen yksiön ja sitten kaksioon ja siirrymme kolmioon ja pikkuhiljaa ja aina säästimme siinä välissä, niin tämä helppo raha, joka joka tällä hetkellä on käytännössä lähes korotonta, niin antaa sen illuusioon, että kaikki on helppoa. Ja unohdetaan, että joskus joskus se velka lankeaa kuitenkin maksettavaksi Ja, ja tulee näitä suhdannekuoppia, jolloin myös sitten varallisuusarvojen hinnat heilahtelevat ja saattavat laskea, ja voi käydä se ikävä tilanne niin kuin 90-luvulla, että varallisuuden arvo on pienempi pian kuin velan arvo, ja, ja silloin me ollaan ongelmissa. Että, kyllä minä itse edelleen niin koittaisin korostaa tätä säästämisen merkitystä, että säästäminen on kuitenkin sitä tulevaa kulutusta, ja kulutus on sitten enemmän, tai
0: velka on sitä tulevaa veroa, joka syö sitä kulutusta. Jos me tarvitsis tehdä jotain, ovat sitten myös nämä normien purkutalkoot, jotka tuntuvat olevan asia, joka pulpahtelee esiin välein, milloin kenenkin ehdottavana. Se on ollut demareden listalla joskus aikoja Nyt keskusta on näihin vaaleihin keksinyt sen ihan uutena asiana. Mitään ei kuitenkaan tapahdu. Miksi? Se on varmaan
1: ihan se yksinkertainen syy, että uusia sääntöjä on huomattavasti helpompi luoda, kuin, kun niitä on poistaa. Ja... Tosiaan 80-luvulla se oli alun perin kokoomus, kun esitteli tällaista byrokratian purkuohjelmaa ja Ilkka Suominen sitten totesi jossain yhteydessä, että varmaan demarit omaksuvat tämän ohjelman pian omakseen ja niin hän siinä kävi, että jo seuraavana vuonna suurin piirtein niin demarit esittelivät omaa ohjelmaansa, kuinka, kuinka valtiohallintoa voidaan tehostaa ja, ja byrokratiaa vähentää. Mutta siitä huolimatta tosiaan, niin 30 vuodessa, niin byrokratian ja, ja sääntöjen, ohjeiden, normien määrä on, on kasvanut aivan valtavasti. eu voidaan tietysti osittain syyttää siitä, mutta kyllä siinä on peilin katsomisen paikka meillä itsellämme. Ja nythän meillä on hallituksessa ministereitä, jotka ovat kovasti puhuneet tästä, kuten Sanni Laasonen, joka, joka on näitä... näitä normin purkutalkoita itse ehdottanut, mutta aika vähän on villoja vielä saatu aikaa.
0: Toisaalta tuntuu, että me ihmiset missä me myös rakastamme normeja ja sääntelyä, että kun satuinen toimittaja liukastuu ja tuttaa kätesi, niin heti huudetaan, että kenen vastuu? Kuka, kuka, kuka
1: möhli? Me olemme siinä kyllä aivan erinomaisen hyviä kyllä, että pystymme ulkoistamaan kaiken vastuun aivan niin kuin lasten kasvatuksesta niin, niin liukkaalla kävelemiseen, niin se on helposti, niin siirretään yhteiskunnalle se vastuu, että tässäkin olisi ehkä sellainen liikkeen paikka, että Suomessa pitäisi poliitikkojenkin näyttää esimerkkiä siitä vastoon ja ihan yksilötasolla niin jokaisen ottaa enemmän omaa vastuuta sekä taloudesta että, että ihan arki,
0: arkielämän askareista. Mitä arvelet neljän vuoden kuluttua, kun seuraavat eduskuntavaalit lähestyvät, niin mitä velkakello silloin näyttää?
1: se on lähempänä 140 miljardia. Eli tarkoittaa että melkein 10 miljardia nykyinen, vuodessa nykyinen, nykyinen vauhti jatkuu. Kyllä. Pahaasti pelkään näin. Toivottavasti olen
0: väärässä. No, kun me olemme kuitenkin varmoja siitä että epäilemättä kaikki puolueenjohtajat ovat kuunnelleet tätä ohjelmaa tai ainakin kuuntelevat sen myöhemmin Yle Areenasta, niin tehdään heille palvelus. Jouko Marttila, minkälaisen talouspoliittisen ohjelman laatisit seuraavalle hallitukselle?
1: Jaha, pistetään paljon vartijaksi. Onneksi en ole valtiovarainministeri, mutta kyllä lähtisin siitä, että veroja ei voi enää kiristää, koska Suomessa on nyt oikeasti se riski, että Meillä on liian vähän varakkaita ja nekin vähät varakkaat pian muuttavat Portugaliin, jos veroaste kovasti kiristyy. Eli toisten rahoilla emme voi tätä kovin pitkään tätä järjestelmää sitten rahoittaa. Eli veroaste mieluummin alas, julkisia menoja on pakko leikata vähintään samassa suhteessa, jolloin silloin myös ne vaikutukset kulutuskysyntään ikään kuin kumoutuvat. Sanotaan, että veroalennuksella on on pidemmällä aikavälillä positiivisemmat vaikutukset kuin sitten mitä julkisten menojen leikkauksen haittavaikutukset ovat. Eli eli siinä suhteessa on aika turvallistakin leikata samaan aikaan menoja ja ja laskea veroja. Mutta julkisten menojen leikkauksessa siellä on hyvin paljon semmoista turhaa, mistä saataisiin paljonkin pois. Itse olen muutamassa yrityksessä aika tiiviisti ollut mukana ja, ja myös hakemassa erilaisia valtion tukia, niin Voi sanoa, että niistä useimmiten on jopa haittaa yritykselle, koska nämä hakuprosessit on hyvin pitkiä ja monimutkaisia ja vaikka sitä rahaa saa, niin yrityksen ikään kuin fokus menee väärin asioihin silloin. Se menee siitä liiketoiminnasta siihen tukien hakemiseen ja se se voi olla vaarallista. Eli yritystuet lähes kauttaaltaan pois. Se, Se olisi yksi tämmöinen selkeä toimenpide. Sitten... No, opetukseen, terveydenhuoltoon, tämän tyyppisiin asioihin, turvallisuuteen niin en, en lähtisi sorkkimaan. Muuta kuin korkeintaan hallintoa katsoa, että onko siellä jotain tehostettavaa. Verovähennykset, suurin osa pois. Et, et mitä sitten tarvitaan niin, että sanotaan vähempiosaiset tai sairaat tai muut, niin totta kai vanhustenhuolto, kaikki tämmöiset pitää hoitaa. Mutta tuota, niihinkin voidaan valinnanvapautta lisätä tarveharkintaa pitäisi lisätä juuri sen takia, että säästetään niitä verovaroja.
0: Et kyllä Suomessa on hyvin paljon varakkaita, jotka voisivat itse maksaa viulunsa. No niin, toivottavasti saitte muistiin, hyvät puoluejohtajat, tämän. Ja todellakin se voi kerätä vielä sitä Yle Areenasta. Katsotaan sitten hieman tätä lähetysikkunan satoa täällä. Kommentoidaan muun mm. muassa näin, että ongelmana on se, että lobbarit, korporatiivinen kolmikanti ja muut rahoittajat laativat Suomessa lait jo ennen kuin vaalit on käyty. Ja puput äänestävät juuri niin kuin ulkoparlamentaariset voimat ovat päättäneet. ja Oppri toteaa, että konsensus on vastuutonta vallankäyttöä, johon sidotaan kaikki, jotta ei vastuullisia saada vastuuseen. Sitten nimimerkki Kiinnostunut kysyy, olisi hienoa kuulla, mitä rakenteellisia uudistuksia nyt pitää tehdä, mitä muita kuin kuntauudistus ja sote. Mitäs vastaat, Jouko
1: No tämän, tietysti tämä eläkeuudistus osaltaan menee siihen suuntaan, että meidän pitää pystyä tätä työssä aikaa pidentämään, mutta en ole lainkaan vakuuttunut siitä, että siihen päästään sillä, että vaan määrätään joku tietty eläkeikä. Kyllä meidän pitäisi pystyä pääsemään huomattavasti joustavampiin työsuhteisiin. Se on ehkä se suuri rakenteellinen muutos, mitä pitäisi saada aikaan. Eli ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus käydä joustavasti töissä. Se pitäisi olla, olla yksilölähtöistä, eli Elämän tilanteen mukaan. Jos joku haluaa käydä 75 vuotiaana töissä ja on hyvässä kunnossa, hänellä voi olla aivan valtavasti annettavaa ja, ja se pitäisi mahdollistaa. Ja mitä tulee palkkapuolelle, niin samalla tavalla siellä pitäisi olla joustoja. Jos yrityksellä menee huonosti, sen on pystyttävä maksamaan vähän pienempää palkkaa. Silloin kun menee hyvin, niin pitää olla järjestelmä, joka sitten kompensoi niitä menetyksiä. Eli joustot ovat ehkä se suurin rakenteellinen muutos, mitä tässä tarvitaan.
0: Otetaan sitten vielä yksi kysymys. P.A. Nyssenen kysyy, mikä osuus tässä konkurssissa, tässä konkurssissa on monopolistisella ja kartellisoituneella elinkeinoelämällä, joka rahoittaa poliitikkoja ja antaa niille suojatöitä? Mitä vastaat?
1: Tämä oli hyvä kysymys. Hyvä kysymys, mutta tuota, kyllähän tässä nähdään, että, että palataan siihen hetkeksi siihen kvartaalipopulismi. Eli nyt nähdään jo, että monet poliitikot ovat politiikassa vain luodakseen uraa. He etsivät sitä vihreää oksaa ja sen takia he eivät tee mitään ikäviä päätöksiä, kauaskantavia ikäviä päätöksiä, vaan lyhyitä päätöksiä. Ja se on aivan totta, että kyllä siellä jyrää aika paljon tämmöinen järjestövoima.
0: Ja hyvät kuuntelijat, sitten on jälleen perinteiseen tapaan viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Jouko Marttila, mikä on sinun vinkkisi ja viisautasi kaiken selväksi, mitä olet jo kertonut? No mä sanoisin, että
1: palaisin ehkä siihen, mitä... Tästä säästämisestä puhuttiin, eli pitäisi muistaa, että se säästäminen luo sitä kulutusta
0: ja velka luo vain veroja. Se, se, on se, oli, se oli hyvin sanottu. Ja tällä kertaa yleisövinkin on lähettänyt vakiokuuntelijamme Rouva Tammisalosta pitkän tauon jälkeen. Hän on pohtinut aamukahvia juodessaan lähestyviä vaaleja ja tullut sen lopputulokseen. Arvatenkin on etukäteen katsonut Ylen ohjelmatiedosta tämän päivän aiheemme. Unohda lyhyen tähtäimen vaalilupaukset ja poliittinen huutokauppa. Etsi ehdokas, joka osaa kertoa sinulle, millaisen Suomen hän haluaa, ei huomenna tai seuraavalla vaalikaudella, vaan 20 vuoden kuluttua. Ja jos hän vielä osaa kertoa, miten hänen tavoitteisiinsa käytännössä voidaan päästä, voit jo harkita äänestämistä. Kiitoksia tietokirjailija Jouko Marttila menestystä iltapäivän julkistustilaisuuteen. Kiitoksia kuuntelijoille, mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.